0: Das ist so ein dröhnen, das irgendwie alles überlagert. Ja, jetzt überlagert.
1: Die Tonqualität dieser Sendung lässt teilweise stark zu wünschen übrig. Wir hatten mit starkem Wind zu kämpfen und das Problem bei der Aufnahme etwas unterschätzt. Außerdem war ich etwas angeschlagen und schniefe die ganze Zeit herum, was dem Hörgenuss auch etwas abträglich sein könnte. Die anstrengenden Sequenzen dauern aber jeweils nicht lange und wenn es zu sehr stören sollte, einfach mal 30 Sekunden vorskippen. Luftraumüberwachung. Wir werden alle überwacht. Ja.
0: Nutzen tut es trotzdem nichts. Kommt drauf an, was man da unter Nutzen versteht. Ne? Na, die Sache ist halt, wäre der Überwachungsstaat tatsächlich so stark, wie er wäre, äh, dann hätten wir diesen Typen, der angeblich seinen Mord, seinen Mord ins Darknet gestellt hat, wobei es einfach nur bei Forchan hochgestellt hat, was eklig genug ist. Geht Forchan jetzt auch schon als Darknet? Ja, scheinbar. Ich meine, bei Forschern gibt es äh, auf jeden Fall genügend Zeugs, was ich auch ganz schön abgründig ekelhaft finde. Da kommen ja dann wieder die die Wahrer der Meinungsfreiheit und sagen, ja, ja, hier, sich belustigen über Massaker ist doch Meinungsfreiheit und durch die Satire gedeckt. Das ist dann der Punkt, wo ich aussteige.
1: Ich, äh ich muss gerade noch diese Kopfhörer hier ent entknoten. Knoten. Genau. Ich kann das nicht gleichzeitig denken, Kopfhörer das entknoten. Nicht, das
0: ist ich glaube tatsächlich, der Mensch, der äh, verknotungsfreie Kopfhörer erfinden würde, der würde... wurde schon erfunden. Hat sich noch nicht durchgesetzt, oder was? Setz dich gerade durch. Setzt dich gerade durch, okay. Ohne Kabel einfach. Ach so, ohne Kabel, ja. Dann musst du aber halt ein Peilsystem haben, wo du für die wieder die Überwachungsstadt brauchst, um deine verlorenen Kopfhörer zu finden.
1: Ja, den Überwachungsstadt haben wir schon und der Rest ist auch kein Problem. Ja. du meinst jetzt halt, wir müssen ihn nur servicefreundlicher gestalten? Ja. Arbeitet ja Apple dran, das kriegen wir schon alt hin. Das Schöne ist ja, dass die meisten ja ganz freiwillig mitmachen. Ja, das ist ja alles ganz äh, so einfach und so schön.
0: Ja, ja. wie gesagt. Man hat sich bei WhatsApp für die Weltrevolution verabredet, muss <lacht> man sich halt nicht wundern, dass andere davon schon Bescheid wissen. Ja. Naja. So, hast du eigentlich Taschentücher
1: dabei zufällig? Ähm, Oder etwas Vergleichbares? Viele? Oder darf ich in dein T-Shirt schnauben? Nein,
0: mein T-Shirt darf ich nicht schnauben. Guck mal, ich teile ganz brüderlich, ich habe noch zwei Taschentücher, eins kannst Ach, du haben.
1: du bist ein Schätzchen.
0: Ich habe jetzt noch hier zwei voll Angetrötete. Moment, das kannst du mal gerade halten. Na klar. Ich habe tatsächlich von, äh, ich habe mir so ein paar Kinderwörter abgeguckt in den letzten, äh, letzten Monaten. Aber eins davon, was ich wirklich gut fand, war, eins der Kinder sprach immer nur von der Tröte. Als was? Tröte. Tröte. Trötenase. Tröte? Nase. Ein Tröte? Ein Taschentuch. Okay. Wenn er die Rotzennase hat. brauchen eine Tröte. Ja, das ist schön. Superschön. Sehr schön. So. Das zweite war werden ein Kind, das immer äh, so ein Glas mit ziemlich äh, Suppe grünem Zeugs dabei hatte, was jetzt nicht wirklich lecker aussah, aber er freute sich immer. Das war nämlich Muttis Smoothie. Äh, what? Mamas Smoothie. Oh. Aber Muttis Smoothie voll gut. Okay, hätte man das auch anders verstehen
1: können, aber. Äh na, weiß ich nicht, was man so alles an grünen Sachen, was Mutti so an grünen
0: Sachen in Gläser packen können. Ich glaube, da geht einiges. Auf jeden Fall. Ja, der neueste Smoothie-Trend ist ja, dass man tatsächlich Grasreste, also richtig so Grasgras, Gras, also nicht so Hollandgras, mhm. sondern so Grasgras, Gras, so Rasenreste, ja. äh, reintut. Abgeerntet aus der Hasenheide. So Wildkrim. Ja gut, dann hat dann wahrscheinlich an manchen Stellen auch Hollandgrasqualität wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. wir sind auch tatsächlich wieder in der Hasenheide. Wir sind schon wieder fast durch. Wir sind schon wieder fast durch.
0: Wir müssen wir gleich wieder, oder wir wollen aufs Feld ein. Ja. Ne? Und eben äh, zu Beginn, wenn ihr genau aufgepasst habt, habt ihr wahrscheinlich nicht mehr das Geräusch gehört, das wir vorher gehört haben. Da ist so ein schöner Militärhelikopter über uns rüber geflogen, den man langsam nähern gehört hat mit einem sehr, sehr krassen Sound. Ja. Ich mag ja Militärhelikopter-Sounds. Also jetzt nicht so äh, hier so, ich mag die, den Sound von äh, Napalm am Morgen-Sound, sondern so den. Es ist so ein Dröhnen, das irgendwie alles überlagert. Ja, jetzt oh. Jetzt überlagert uns hier auch der Wind,
1: der Wind gerade, ja. Ja, aber ähm, hängen ja jetzt noch nicht so böse Männer mit dicken Maschinengewehren auf den Schrubhaubern. Schrubhaubern? Sehr schön.
0: Äh, ja, äh, wäre ja auch langweilig. Dann würden wahrscheinlich doch die Leute langsam ein bisschen misstrauisch werden. Nein, aber der Sound ist ja auch ein anderer. Ich meine, diese, diese modernen Teile haben ja einen anderen Sound. Irgendwie. Ja, habe ich noch nicht so oft geachtet. Ich bin Hubschrauber, habe ich mich noch nicht so eingefuchst. Ich bin, glaube ich, in der Hinsicht tatsächlich so ein, so ein, so ein großer Akustiker. Also Helikopter-Sounds fand ich schon als Kind ziemlich geil. Ja, sind auch geil. Aber das Schrägste, was ich bisher gesehen habe, ich hätte äh, mal als Broterwerb bei Springer gearbeitet tatsächlich. Bei dem bösen Springer? Bei dem bösen Springer. Wie geht die jetzt? Ja, ich habe sie überlebt. Ja, du. Das immunisiert halt auch, weißt du? Du musst ja auch äh, dorthin, wo äh, du dich anstecken könntest. Und die haben ja da so ein großes Hochhaus in... Ja, ich wohne nicht weit davon. Genau, haben die da stehen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war Busch zu Besuch. Geh ich war zum Pinkeln hin. Zu <lacht> Springer? Da war Busch zu Besuch. Ach, der ist schon ein bisschen drollig, muss man schon sagen, oder? Ja, aber ich meine, äh, sagen wir es mal so, ähm, im Vergleich zu wem? <lacht> ja, ja,
1: das kommt halt immer auf die Perspektive an, aber ich fand den schon immer ein bisschen drollig. Der wirkt ja immer so wie so, ein, ja, wie so ein komischer Teddybär, der eigentlich lieber zu Hause am Kamin sitzen würde. Aber Papa hat gesagt, du machst jetzt mal Pressi.
0: Ja, aber das ist halt so wie mit, äh, keine Ahnung. Also zu sagen, ja, der ist jetzt irgendwie voll nett, ähm, weil der ist jetzt total knuffig. Und jetzt, wo er nichts mehr kaputt machen kann, kann man den auch mögen. Ich weiß nicht, der hat trotzdem irgendwie so ein paar 10.000 Menschen mit umgebracht. Ich
1: kann sowas ja irgendwie mal sehr gut trennen. Mir geht es auch so bei, bei Künstlern zum Beispiel. Ähm, also es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel keine Tom Cruise-Filme mehr gucken können, weil er Scientologe ist und durchgeknallt. Aber ich finde, äh, vielleicht gerade deswegen ist er ein umso besserer Schauspieler. Also er ist vielleicht jetzt nicht keiner der allergrößten Schauspieler, aber also durchgeknallte kann er schon gut spielen.
0: Ja, aber das ist halt auch nicht schwierig, wenn man sich halt einfach spielt. So. Ja, kann ja sein. Aber da ich finde doch lieber Bill Murray Filme an, weil der ist irgendwie angenehmer durchgeknallt. Aber der spielt auch nur sich selbst. Ja, aber angenehmer durchgeknallt. Weil Tom Cruise ist halt einfach so, so, so ein, keine Ahnung so ein paranoider Machtversessener kontroll freak assi Ja, aber sowas will man doch auch mal sehen. Also, ich nicht. Ja, ich schon. So eine mein interessante wegen, interessante. Könntest den gehen wir den Dinosauriern. Die können alle versteinern weltweit kein Problem mit. Aber dann kann man doch keine Filme mehr
1: machen mit interessanten Bösewichtern.
0: Naja, wahrscheinlich wird es dann einfach deutlich bessere Filme geben. Du meinst, ähm,
1: interessante Bösewichter
0: machen schlechte Filme? Ich finde ihn jetzt halt keinen interessanten Bösewicht, also ganz und gar nicht. Gut, anderes Beispiel vielleicht. Ähm also den letzten wirklich großartigen Bösewicht, den ich gesehen habe, wo ich wirklich dachte, okay, der ist ganz schön bitter, das war Bane, den fand ich gut. Mhm und äh DiCaprio in ähm schon diesem Südstaatenfilm. Ich habe lange keinen Film mehr mit DiCaprio gesehen, Tarantino Film. Ach so. Ah, Django. Ähm, Django
1: Unchained. Genau, ja. den fand ich auch noch krass. Ja, der war gut. Ansonsten könnte ich noch anbieten: Billy Bob Thornton in Fargo, erste Fargo Staffel. Der war auch großartig. Stimmt,
0: stimmt. Der war auch gut. Wenn bei, bei Serien weil du vom Film geredet hast, bei Serien der der Laborchief aus Stranger Things. Auch ziemlich böse. Ja, wobei das war
1: so ein Schauspieler, den ich glaube ich einfach schon zu oft gesehen habe und das habe ich dem irgendwie null abgekauft. Aber hat schon durchaus Spaß gemacht anzugucken. Also ja.
0: dieses dieses einerseits dieses super kaltblütige über seine Truppen zu ja. äh, verfügen und die zu dirigieren und dann dieses anschmeichelnde, vaterhafte, äh, boah, ganz ja. eklig. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Kommt ja jetzt auch schon wieder die bald die nächste Staffel. Ja, will ich hoffen. Und nächste Woche kommt ähm, die neue äh, dritte Staffel Grace und Frankie. Hast du das mal gesehen? Nö. Das ist ganz toll. Aha. Also es ist halt so eine Comedy mit, ähm, ach mit. jetzt habe ich natürlich den Namen wieder nicht auf der Pfanne. Das ist eine sehr schöne Serie, weil dort zwei 70-jährige Frauen, die Hauptfiguren sind. Okay. Und sowas gibt es ja auch nicht alle Tage. Nö. Und ansonsten ist auch der Cast relativ divers und ähm, sehr nett anzusehen. Und das sind natürlich Jane Fonda und Lily Tomlin. Okay. Und das ist äh, sehr spaßig. Kennst du die Prämisse? Nö. Man kann sie doch wichtig machen. Hier,
0: sechs Meter breiter Streifen, da laufen zwei Leute, ich muss bing machen.
1: Also es geht darum, dass ähm in der ersten Folge sitzen zwei Paare, die eben 70-jährige Paare zusammen und die Männer eröffnen den Frauen, dass sie seit 20 Jahren ähm, oder 10 Jahren oder weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ein schwules Verhältnis haben und sich von ihren Frauen jetzt trennen werden. Aha. Und dann ist natürlich. Äh, dann eröffnen die Mädels, dass sie ein lesbisches Verhältnis haben seit 10 Jahren oder wie? Nee, nee, die können sich eigentlich nicht so leiden. Also Aber die müssen, dann, die müssen dann so ein bisschen miteinander klarkommen, weil die auch ein, so ein Haus zusammen haben und so, so ein Ferienhaus, wohin sie dann flüchten. Zusammen. Ist ganz spaßig. Hast du in letzter Zeit irgendwas gesehen, das du empfehlen möchtest? Stranger Things. Jetzt gerade erst gesehen, oder wie? Ja. Okay, okay.
0: Sehr, sehr, sehr großartige Serie. Wirklich sehr, sehr großartig. Ja, aber auch natürlich voll auf diesen Retro-Zug. Ne? Ja, aber äh, auf eine sehr charmante Art und Weise. Unglaublich geil. Ich fand, der hatte zwar äh, <lacht> nicht so gekünstelte Patina. Du merkst, dass es das halt die Jungs, die das Ding gemacht haben, Bock drauf hatten. Ja. Also war nicht durch ästhetisiert, so, weil man es am Reisbrett entworfen hat, sondern Jungs haben gesagt, okay, wir machen das Ding und das soll diesen Check haben und das haben sie halt gemacht. Ja. Das fand ich gut. Ja,
1: fand ich auch gut.
0: Ich fand es auch geil, dass es damit angefangen hat, dass sie D&D gespielt haben. Ja. Und damit aufgehört hat. Und damit aufgehört haben, genau, weil ich versuche ja meiner Freundin seit Monaten zu erklären, was ein, ähm, was ein Pen and Paper rollenspiel ist. Okay. Und immer wenn du das versuchst, Leuten zu erklären, ist es nur so, dass so nach fünf Minuten runzelt sich halt die Stirn, so nach zehn Minuten so entkläst das Gesicht und so nach einer Viertelstunde denkst du, ja okay, kannst du aufgeben. Ah. Und da wunderbar vorgestellt. Ja, und die Figuren sind einfach alle echt sehr schön
1: ähm, ja. charakterisiert und so. Ja. Also ich kann auf jeden Fall auch verstehen, warum, man, warum einem so dieses ganze Retro-Ding da zum Halse raushängt. Ja. Aber man muss einfach leider auch feststellen, das ist einfach eine sehr gut geschriebene und sehr gut gemachte und gespielte und alles eigentlich ja. ziemlich gut gemacht. Ja.
0: Und deswegen ja. freue ich mich auch auf die zweite Staffel. Ja, ähm, ah, übrigens noch ein sehr, sehr, sehr cooler Bösewicht ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie er heißt, erst, glaube ich, aus ähm, The Returned. Achso, da habe ich jetzt zwei Folgen gesehen. Oder so. Also das ist äh, einer von der ersten Staffel. Mhm. Okay, dann darf ich, dir, darf ich noch nicht spoilern. Also, also ja. sind auf jeden Fall ist ein Bruderpaar dabei, wo einer davon richtig ekelhaft ist. Und äh, es kommt irgendwann noch ein, noch ein Mann ins Spiel, der richtig, richtig ekelhaft ist. Da darf ich dir aber nicht erzählen, in welchem Verhältnis der zu wem steht. Weil sonst würde ich zu sehr spoilern. Und der ist auch auf jeden Fall richtig böse. Und das ist auch noch was, was ich als Tipp geben kann. Also Returned hatte ich ja die erste Staffel auf Französisch mir angeguckt vor. Ewigen Zeiten und war ja so weggebombt. Es ist ähm, so ein ganz schräges Ding. Es ist halt einfach der Score ist von Mockwile gemacht, also schon dieses postrockige Ding. Und am Anfang sind hat so sehr viel Zitate äh, so Richtung Twin Peaks. Also es ist halt so eine Ortschaft, die weit ab von irgendwas liegt. Du siehst so eine lange Kamerafahrt von, einem, von so einer Landstraße und du weißt halt ganz genau, wenn du Twin Peaks gesehen hast, okay, weißt du schon, wie das Setting ist. Mhm. Und dann sieht das Ding aus wie so der klassische Zombie-Horror, der ja momentan super hip ist, ist es aber nicht. Ja. Also, ist es irgendwie schon. Aber ist also, es, irgendwie
1: spielt nicht in der, es spielt nicht in der Zombie-Kalypse, sondern so in der normalen, also in einer
0: abgeschiedenen ich Welt. Es spielt in einer abgeschiedenen Stadt ähm, und es ist ziemlich komplex. Also, es ist, ich würde zu viel spoilern, wenn ich jetzt was verraten würde. Das, das will ich dir. Aber die Grundprämisse wegnehmen. kann man doch verraten. Ja, also die Grundprämisse ist halt einfach, es gab ein Zug, ein Busunglück. Äh, bei diesem Busunglück sind ein Haufen Kinder diese Ortschaft äh, ums Leben gekommen. Da es eine kleine Ortschaft ist, ist das natürlich so, dass es dann natürlich viel betrifft. Und eins dieser Mädchen kommt zurück. Unverändert. In dem, äh, in der Stadt ist aber natürlich die Zeit weiter vorangeschritten, weil die bleibt ja nicht stehen. Und sie hat eine Zwillingsschwester. Und wie das bei Zwillingen nun mal so ist, die sind ja dann, äh, gleich alt. Ja. Die eine ist älter geworden. Aha. Die andere eben nicht. Aha. Und das ist halt die erste Prämisse. Und davon geht's halt aus. Und äh, sind halt die Zurückgekommenen. Und es kommen, gibt halt ein paar von denen. Was mhm. das ist ziemlich cool. Ja. Also ein sehr philosophisches Ding, sehr denkt viel drüber nach, was würde man machen, wenn, wenn du die Chance hättest, wenn du was falsch gemacht hast. Ähm, ziemlich klug und im Gegensatz zu anderen Serien nimmt sie sich ewig Zeit. Also mhm. ich glaube eine US-Serie hätte wahrscheinlich so 2x45 also das, was in 2x45 Minuten bei dem passiert so in 10 Minuten, 10 Minuten, ja. Minuten abgehandelt. Das ja. war auch übrigens das, was mich ein bisschen geärgert hat an Stranger Things. Äh, ich fand das Staffelfinale, da haben sie dann so viel reingepackt, weil sie gemerkt haben, okay, das kriegen wir gar nicht mehr alles eingefangen. Ich fand die letzte Folge ein bisschen schwach. Also ich fand die schon cool, aber den Kampf mit dem Vieh in ihren Haus beispielsweise fand ich so ein bisschen dünn. Aha.
1: Das ist schon so lange her, ich habe es direkt bei Release geguckt. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so ganz präsent. Aber? Ja, also The Returned ist auf jeden Fall, wie heißt im Original? Le Revenant. Das ist auch tatsächlich eine französische Serie. Kanadisch, glaube ich. Kanadisch. Ja, also kann man auf jeden Fall gut ähm, empfehlen für Leute, die auch sonst eigentlich keine Zombie-Serien mögen. Ne? Das
0: Lustige ist ja, was ja eigentlich immer passiert bei Nicht-US-Sachen, ähm, es wird ja ein US-Remake gemacht. Also der dann so ein bisschen Natürlich. streamlined ist. Und äh, das haben sie ja dabei auch gemacht. Und während äh, die Originalserie halt Amis ohne Ende abgeräumt hat, ist halt die äh, remix serie so nach der ersten Staffel eingestellt worden. Ach, die, die gab's schon? Die ja. gibt's schon? Ja. Der Wind ist ein bisschen stört ein bisschen, ja. Ja, aber deswegen einfach, weil wir jetzt auf freier Fläche sind. Der letzte Cast war auch hier, ne? Ähm,
1: nee, warte mal, wo haben wir den letzten? Doch, stimmt, wir haben den da, mal. da hinten. Genau, ja. <lacht> Der jute alte Tempelhofer Feld, das ist doch immer, immer für einen Podcast gut, wenn es nicht gerade so windig ist. Hallo, Hallo. ich muss mir mal so ein Felschnuffi
0: zulegen. Das wird gekriegt hier von irgendeinem aus Troms Stab. Ähm, der hat halt bei der Pressekonferenz halt einen grünen Schlips getragen. <lacht> Ja, und was ist passiert mit dem Grünschlips?
1: Oh ja. äh, grüner Schlips, grüner Schlips, grüner Schlips. Ähm, komplementär zum roten Schlips, keine Ahnung. Nee, was? also Queens, Queens halt
0: wurde dann. Oh. Und, äh. ja, sie haben halt <lacht> lustige Sachen drauf gemacht. Also das Shining-Gesicht von äh, auf, die, auf die Krawatte äh, draufgepopelt und so. Also drei, vier ganz witzige Sachen.
1: Ja. ja, jetzt müssen wir hier im Windschatten ausharren, sonst hört ihr nichts mehr. Das ist natürlich ein bisschen äh, unschön. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht da auf der auf der Seite ein bisschen
0: Ja, ja das ist auch ein lustiges Meme ist es halt irgendwie hier der BBC Dad. Ja, ja,
1: großer Spaß.
0: Da gibt es ja jetzt auch lustige Meme zu, also von so einem, wie eine Frau das Ganze gehandhabt hätte. Hast du das schon gesehen? Das habe ich
1: vorhin nur so vorbeigescrollt, Das noch nicht ist gesehen.
0: ziemlich geil, das ist wirklich ziemlich geil. Vor allen Dingen musst du dir komplett angucken, dann nehme ich da auch nichts vorweg. Da sind zwei, drei Lacher dabei, wo ich, zwei, drei Dinge dabei, wo ich echt laut lachen musste. Es gibt ja die beiden Kleen schon als äh, Doodles. Ja, das hast du gepostet, ne? Genau. Und genau. Ja, sehr schön. Ja, ich fand auf jeden Fall den, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich so ein bisschen grenzwertig. Aber im Endeffekt, wie er dann halt nochmal mit seiner Frau da gesessen hat und den Kids äh, und die Helene ihm so im Gesicht rumgerupft hat. Ja, es gab dann ja auch gleich. Ziemlich sympathisch.
1: Ja, ist klar, er hat da irgendwie die äh, Tochter erst so ein bisschen weggeschoben und so. Und da gab es ja, genau. ja dann auch so ein bisschen Empörung drüber. So ey, aber Leute, ich meine, wenn man irgendwie gerade live bei BBC ist, so, ich glaube, dann wäre ich auch nicht so cool dass ich dann irgendwie das Kind mir auf den Schoß setzen würde. Also aber es wäre cool, wenn äh, es eine Selbstverständlichkeit
0: wäre. Ja, genau. Das, ist halt, das äh, kann man auch gern kritisieren. Aber genau. der typ. Guck, dir mal, guck dir mal das Video mit der Frau an, weil äh, die macht das ziemlich cool. Okay. Aber wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Ich fand halt eher so diesen äh, Nahkampfeinsatz von seiner Frau <lacht> extrem krass. <lacht> Ja, das war sehr schön. Ich müsste mal auch aus Erdogan zwischen so ein Meme machen, er naja, jeden Tag mehr droht, also. Äh, Inzwischen ist es ja so, dass die Kühe er hat doch jetzt Kühe ausgewiesen, äh, die ne? Holländischen Kühe, das war ja schon ganz geil.
1: Was, was, muss man, wie, was muss man eigentlich für eine Wurst sein, ja? Also,
0: ich meine, dieses äh, Orangenmassaker, wo sie dann halt so mit Messern die Orangen äh, zerschnitten haben so oh, zerdrückt haben, das du auch ja. mitgekriegt. Das ist wirklich so männliches Ehrgehabe at its best so, ja. ja aber das, das Ding ist halt einfach so, ich meine, das Operettenhafte, äh, anders kannst es ja nicht mehr bezeichnen, diese Oberettenhafte. Die müssen doch irgendwann mal geschnallt haben, dass das irgendwie nicht funktioniert. Oder dass das halt irgendwann bis zu einem gewissen Punkt funktioniert und dann einfach nur noch lächerlich ist. Ich glaube halt einfach dieses, klar, hat er ein Publikum, das er bespielt und die steht wahrscheinlich und das Publikum steht wahrscheinlich genau auf diese Art und Weise. Ja genau, das ist nämlich der Punkt, der macht einfach
1: Wahlkampf gerade. Ja. Und deswegen kann der natürlich auch nicht nachgeben, auch nicht hier wegen Dennis Jütschel oder was auch immer. Ja. Der macht einfach gerade keinen Millimeter zurück. Also das ja. ist einfach unmöglich, weil er sein Publikum bedienen muss die ganze Zeit oder ja. sich das zumindest einbildet. Ja,
0: aber nur das Problem ist halt einfach, äh, man muss das halt auch immer abwägen. Daran magst du halt, dass es ideologisch ist. Weil wenn es strategisch wäre, wenn ein Machtpolitiker wäre, wie jetzt beispielsweise Putin. Ich meine, Putin ist auch der, der äh, irgendwie hier der Freund der gepflegten Provokation, Dann kann das auch ziemlich gut. Aber Putin weiß immer ganz genau, wann wird das schwierig? Also wann wird es halt so gut, dass ich äh, zu viel draufzahle? Dass es halt nicht mehr strategisch ist, sondern ideologisch. Und jetzt Schiebt er einfach noch nach und nach und nach und irgendwie, wenn dann irgendjemand sagt, oh, es wird Religionskriege geben und so weiter. Weißt du, ich meine, mir kommt gerade diese, äh, dieser Typ vor wie so eine Handpuppe von irgendwelchen, der genau das sagt, was sie die ganze Zeit versuchen zu evozieren. Weißt ja. Ja. Jetzt steht da halt irgendjemand und faselt da von irgendwelchen Sachen, ja. äh, die so dieses ganze Doomsday-Gezetere von, äh, von, äh, bedient und dann ja. sagen sie nur, guck da. Ja. Ich sample den nur noch, ich denke mir ja, das na, gar na, nicht mehr Ich meine, die spielen sich ja
1: auch einfach gegenseitig so die Bälle zu. Also ich meine, es funktioniert für seine Zielgruppe und für, für die andere Seite funktioniert es halt auch. So. Ja. Also
0: es ist einfach... Ähm ja, aber diese Kompromisslosigkeit ist halt, wie gesagt, es kann für, eine für eine bestimmte Zielgruppe kann es sicherlich funktionieren. In der Hinsicht sage ich ja, kann ich nachvollziehen von der Strategie. Strategie bedeutet ja auch einfach, dass du immer einen Plan B haben musst. so sehr, das sieht lustig aus hier, und so sehr, wie er sich auf seine Zielgruppe einspielt und jedes andere Ziel aus den Augen verliert, da ist ja gar nichts mehr dabei, da ist ja überhaupt keine Anschlussfähigkeit mehr für andere Sachen dabei. Also, ja. und diese Kompromisslosigkeit, das ist natürlich, die einen sagen, yeah, der ist kompromisslos, der lässt sich nichts sagen, der ist voll der Underdog, wo und ich mir denke, okay, Geschenkt. Wenn ihr denkt, das muss so sein, dann muss es halt einfach so sein, aber langfristig äh, ziehst du da auch keinen Nutzen raus.
1: Naja, also es wird halt auch nicht nur Wahlkampf sein. Er macht, er will jetzt halt einfach da, auch, denke ich, auch langfristig den, 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 den äh, harten ein Macker raushängen lassen. Er hat
0: halt einfach ein bisschen Schiss, dass er diese Abstimmung, äh, an die er seine politische, seine politische Karriere gehangen hat, verliert. Ja. Und deswegen ist er halt gerade so... Lärmig. Äh, das Schlimme an der Sache ist aber halt er, was bei ihm kann ich so nachvollziehen, irgendwie da hängt eine Karriere dran, die er sich lange aufgebaut hat und keine Ahnung. Aber sind <lacht> ja halt so seine ganze Kamerilla drumherum, die dann irgendwie so rumtrötet und ich denke mir halt einfach so... Ja, ihr könnt doch nicht so sehr, äh, aber wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich haben sie den Kontakt zum Rest der Realität so sehr verloren, dass sie denken, das ist cool, was wir machen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nur angucken und den Kopf schütteln. Ja. Ich habe heute noch mal die Presseschau gelesen. Eigentlich sollte ja die Merkel ja schon in den Staaten sein. Ist du nicht schon? Ja, heute geflogen. Eigentlich sollte sie ja gestern schon fliegen. Die letzte Hoffnung der freien Welt und so, wo ich mir dann denke so... Okay, wir strecken uns aber auch ein Narrativ zurecht, das auch ein bisschen haarsträubend ist. Also die ist wahrscheinlich ist eine der letzten vernünftigen. Da bin ich dabei. So, aber die letzte Hoffnung der freien Welt, wo ich mir dann denke so, okay und das ist so der nächste Star Wars-Titel, ja, Hollywood-Blockbuster, ja. so. Drama-Baby, genau und. Ach, ey. Alle sind drama geil. Es ist halt auch einfach. Es ist, muss, ist aber auch geil, weißt du? Es ist wahrscheinlich so bloß fünf Grad und hier steht im Eiswagen da. Ja.
1: Es ist aber auch einfach ein massives Medienproblem, würde ich sagen. Wir haben einfach so eine aufgegeilte medienwelt die die ganze Zeit nur auf Klick zahlen. Und, ähm, so, hier. und hm?
0: ja, Lass uns mal raus, Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe gestern das Dossier aus der Zeit gelesen. Und da geht es halt um diesen Mord an Peggy Knobloch. Nachname ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Peggy. Es ist ja nicht nur so, dass es halt einfach noch nicht bewiesen ist, sondern es gab auch dieses Phantom von Heilbronn, was ja auch diese ganze äh, Problematik in diesem NSU-Skandal äh, war, dass es dann halt verunreinigte Träger gab und äh, an allen möglichen Tatorten dann äh, eine DNA von jemandem gefunden wurde. Mhm. Und weißt du dann denkst du dir, okay, dann brauchen sich die Leute echt nicht mehr zu wundern, wenn dann nochmal zurückgerudert wird oder man rudert dir dann nicht zurück und sagt, ja, wir haben Scheiße erzählt, weil können wir ja machen, machen wir aber nicht. Sondern da wird da gar nicht mehr drüber berichtet oder nur noch so ganz klein. Ja. Und ich denke mir dann, klar, und die Leute, die dann eh schon ein bisschen skeptisch äh, der Presse gegenüber sind, die gucken sich das danach an, werden dann noch von irgendjemandem angefüttert. Ja. Guckst du, so läuft es halt die ganze Zeit? Ja. Deswegen ist halt... Ähm
1: also, ich meine, dieser Begriff Lügenpresse und so weiter, muss man nicht großartig drüber reden, aber ich würde sagen, definitiv sind die Medien mit Schuld auch an diesem, ja, an diesem klar, Begriff sind, und an äh, diesem Thema.
0: Sind sie mit Schuld, aber sie sind ja nicht mit Schuld, weil, äh, weil sie halt bewusst ein falsches Narrativ streuen, sondern weil sie halt einfach ihren eigenen Qualitätsstandards nicht mehr nachkommen. Und das ja. halt, weil, ja, hat verschiedene Gründe. Es gab vorgestern und auch, auf, nee, heute ist auch doch vor, nee, gestern, Gestern gab es halt auch auf Deutschlandfunken ein ähm, Interview mit einem Holländer, mit einem holländischen irgendeinem Medienanalystenfutzi. Ähm, der meinte halt auch, vielleicht will das auch einfach größer gemacht. Vielleicht ist das tatsächlich ein Scheinriese, vielleicht ist er gar nicht so, dass man denkt, boah, der gewinnt auf jeden Fall die Wahl, weil der hat ja nichts zu verlieren. Der sagt halt, ich bleibe Opposition, ich gehe in die Opposition, ich bin sowieso nur einer in meiner Partei, was ja eh schon völlig verrückt ist, ähm, aber...
1: Naja, seine Frisur ist ja auch verrückt. Ja, gut, aber.
0: aber das gehört jetzt auch dazu, irgendwie, so krasse ja, Frisuren. Je greller, umso besser. Oder wie dieser ehemalige Gründer, glaube ich, oder Mitgründer von der Weiß, der jetzt so. Ähm Provo-YouTube-Kanal hat, wo er dann so Dinger raushaut wie 10 Sachen, die ich an den Juden hasse und so. Auch ganz super schräg, wo ich mir denke, okay. Und dann halt immer so, oh ja, ich habe das gesagt, nee, das war Satire, nein, ich bin kein Nazi. Vielleicht ist es halt einfach im Moment so, dass das Jahrzehnt der Trolle, Es geht wahrscheinlich auch irgendwann vorbei. Wenn, man dann, wenn den Diskurs ordentlich zerkloppt hat... Ähm ja, klar geht das vorbei, alles geht vorbei. Ja, aber Die Frage ist nur, wie. Ja, und es ist halt einfach, äh, ja... Und ich frage, wie gehst du darauf ein? Die einen sagen, ja, nicht die Trolle füttern und ich stecke einfach den Kopf in den Sand. Die gehen schon von alleine weg. Die anderen dann so, oh, wir müssen die auf jeden Fall bekämpfen. Ich mir denke, ja, gut. Und dann wird der Großen stark und fett. Und dann die andere Fraktion, die immer sagt, wir müssen das verbieten, verbieten,
1: verbieten. Naja, ich würde, glaube, es wäre schon mal ein Anfang, wenn die nicht in jeder Talkshow sitzen würden. So, also ich meine, wenn man sie ständig sieht, klar schafft es Vorbilder und, und äh, können, dann können sich auch Leute damit
0: identifizieren. So. Ein sehr tolles Buch von dem Typen, der auch Männer, die auf Ziegen starren, geschrieben hat. Also das Buch ist ja was ganz anderes als der Film. Und äh, der hat ein Buch geschrieben über die, P äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. Na, jedenfalls geht es halt um äh, Psychopathen. Und er sagt halt einfach, guckt ihr unsere Talkshows, an. Wir laden die Leute ein, von denen wir genau wissen, die bringen halt irgendwie so was Absurdes rein, damit wir alle auf sie herabschauen können und ausspucken können und sagen, guck mal, die ist böse. Ja. Oder erst ist böse. Guck mal, die Frau, die da voll verschleiert in der Talkshow sitzt. Natürlich äh, fanden die die alle kacke. Nur im Endeffekt, was so, irgendwie ihr Narrativ zu zerlegen, dafür hätte es halt Sinn gemacht, halt irgendwie noch keine Ahnung. Muslime mit rein oder eine Muslime oder was auch immer mit reinzubringen. Aber nee, man saß da halt mit ähm, irgendwelchen Leuten, die dann polarisiert haben und dann äh, wird halt links, äh, dann schießt da der eine auf den anderen und was bleibt übrig im Endeffekt? Ja. Ach, es ist doch alles ein Elend. Diese Welt ist ein Elend. Das ist nicht richtig. Einfach. Ich bin da ganz bei Wardo. Wardo meinte, 2016 war ein, äh, einer meiner Lieblingsspiele YouTube-Menschen. Musste den mal angucken, der ist so lustig, der Typ. Ähm, weil er hat auch immer er hat so eine Finesse, dass er immer an seinem Tisch sitzt, wahrscheinlich mit seiner Handykamera, mit seiner Computerkamera aufnimmt, macht immer so einen Rücken, also sitzt quasi so ganz nah am Tisch und guckt so auf, auf, die, äh, auf dieses Ding drauf und immer so ein bisschen verstrocken zerstreut und sagt auch immer seine Goofs, sollen sie ihm melden mit der Zeitmarke, dass sie ausgleichen können. Also sehr lustig. Und der meinte dann einfach, dass 2016 ein für die Menschheit wirklich beschissenes Jahr war, aber ein großartiges Jahr für Boardgames war. Was
1: ist das denn? Ein schönes altes Auto. Ist der Holzverkleidet? Der sieht aus, das sieht aus wie ein Wohnmobil aus Holz.
0: Sehr cooles Ding aber der kriegt hat bestimmt keine äh, Palette, wollte ich schon sagen <lacht> <lacht> Glitzer
1: Können wir mal ein paar Weihnachtskugeln ranhängen oder so genau. So, gibt es denn noch lustige Themen? Ja,
0: ich finde Erdogan schon durchaus lustig. Ja gut, den haben wir jetzt schon, glaube ich, genug Aufmerksamkeit geschenkt. Ich finde es lustig, wie viele Leute äh, immer noch denken, dass es funktioniert, was sie so, also dass dieses ganze Gebaren so, dieses... Äh, es funktioniert ja anscheinend auch. Weiß ich nicht. Ich glaube, die ganze, dieses ganze Alpha-Gebaren ist ja eigentlich eher so, sie zeigen doch alle, wie fragil sie sind. Und das Lustige ist doch, dass eigentlich dadurch, dass sie halt einfach so reagieren, wie sie reagieren, hier nimmt sie doch keiner mehr ernst. Wenn sie jetzt tatsächlich ernst genommen werden wollen, als Alphas, dann werden Ich glaube, das... die nehmen noch genug Leute ernst. Weiß ich nicht. Ich kann das mir einfach nicht vorstellen, aber vielleicht ist es da halt einfach, da sind wir wieder bei dem Problem mit dem Konstruktivismus. Jeder baut sich das also ist seine Welt äh, aus den Erfahrungen, die er hat. Meine Erfahrung ist, dass wenn Leute sich lange genug blöd anstellen, dass sie irgendwann keiner mehr ernst nimmt. Ja... Was ja. ist von Nunu? Was ist von Keine Ahnung. Wahrscheinlich auch wieder so ein Fancy-Shit, den kein Mensch kennt. Hier gibt es doch nur noch Fancy-Shit, oder? In Neukölln. Ja, na, na. Was gibt es denn für Neukölln news Neukölln-News... Mal ein bisschen äh, Lokalberichterstattung. Lokalberichterstattung. Also tatsächlich ich war jetzt neulich in so einer äh, Zeitung, die es hier... Äh, weiß gar nicht, wie die heißt. Also die wird halt immer gratis in die Hausflure gelegt. Also die eigentlich nur dafür existieren, um Werbung zu verkaufen? Ja, und halt Lokal News zu haben tatsächlich. Äh, und da war halt einfach so ein Mietspiegel drin mit den Mietpreissteigerungen in Neukölln. Also ja. da hast du dann halt einfach tatsächlich mal schwarz auf weiß. Es ist nicht nur Befindlichkeit. Also wie gesagt, ich bin ja, als ich nach Berlin gekommen bin, 2001, war der Prenzlauer Werk hier gerade so am Kippen. Da haben aber noch viele Freunde von mir halt dort gewohnt. Ich habe ja die ersten vier Jahre fast nur Prenzlauer Berg und Friedrichshain verbracht. Ja. Und Prenzlauer Bergkasse dann hat gemerkt, wie es langsam aus sich ja gekippt ist. Und äh, ich habe halt einfach das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren das, was über zehn Jahre im Prenzlauer Berg passiert ist, passiert halt im Zeitraffer in Neukölln in kürzester Zeit. Ja. Plus, dass hier halt einfach nochmal ähm, noch so eine Sozialstruktur parallel dazu gibt, die äh, immer kaltblütiger wird. Wir sind im Prenzlauberg nur noch alles so, heidi, ah, und überall Yogakurse und Selbstfindungsseminare und Bio-Lebensmittelmärkte und so weiter. Gibt es halt hier äh, noch so Leute, die sich diesen ganzen Hippie-Hit, den es jetzt hier auch gibt, angucken und denken: okay cool, noch mehr zum Abzocken. Ich habe das Gefühl, dass Berlin das eh eine Stadt, wo du relativ offensichtlich siehst, dass hier viele Drogen benutzt werden und du kriegst es ja mit, wenn du Jungs auf der Straße siehst, die dann halt Kapuzen anhaben, die Nase voller, voller Schnuff haben und gucken, wen sie als nächstes äh, abledern können. Du kriegst ein Auge dafür und du weißt halt ganz genau, okay, ähm, wahrscheinlich irgendein so unvorsichtiger Tourist, der hierher kommt und mit seinem Smartphone dann da steht und versucht, äh, auf Google Maps zu, herauszufinden, wo er gerade ist, der ist dann wahrscheinlich bald nackig. Oder die U8. Also ich finde, die U8 hat ja momentan halt tatsächlich an manchen Stellen was von Freiluftpsychiatrie. Ja. wirklich schräge Leute unterwegs und da sind auch Leute dabei, wo ich mir weißt du, früher war es halt einfach so, da denkst du okay, da sind halt irgendwelche, irgendwelche äh, 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 Minimal-Trophys, die haben dann halt irgendwie so Grinsepillen drin oder irgendwelche Leute, die was gebufft haben und halt ihren äh, Laberflash haben oder ab und zu mal irgendjemand mit Schnuff in der Nase, der dann zwar ein bisschen aggro war, aber äh, nicht lange und momentan hast du halt einfach so Leute, wo ich mir denke, das ist ein unschöner Mischkonsum, der sich da schon in den Gesichtszügen abbildet und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich schon manchmal in der vollen Bahn unbehaglich finde wenn ich mir dann angucke, wie die Leute schon so gar nicht klarkommen, dann in die Bahn einsteigen und ich mir denke, boah, was passiert denn bei denen, wenn die äh, noch weniger klarkommen sollen? Was machen die denn? Der Erlebnispark Berlin. Ja. Nee, wie gesagt, ich äh, kann gut, mir gut vorstellen, wenn es Leute gibt, die jetzt Touris nach Berlin kommen und zum richtigen Zeitpunkt auf, der richtigen, auf den richtigen Stationen mit der U8 fahren, dass die nie wieder nach Berlin wollen. Ja, ja, das kann schon gut sein. Also ich bin ja lange Zeit halt hier von Neukölln in Wedding gefahren und du hast dann tatsächlich, du merkst es halt, Cottbuser Tor ist immer noch richtig krass, richtig kaputt. Ja. Alex ist inzwischen auch echt richtig, richtig daneben. Also Alex finde ich momentan tatsächlich an manchen Stellen noch schwieriger als das Kotti. Weil beim Kotti erwartest du halt einfach, dass es so ist, wie es ist.
1: Okay, das bin ich so wenig, ich fahre Alex immer nur vorbei,
0: schnell, schnell vorbei und ja. Nee, was beim Alex halt äh, krass ist, ist halt einfach, ähm, ich finde halt einfach, äh, während das Kotti halt einfach nur so.
1: Warte, wir konzentrieren uns mal kurz aufs Straße überqueren. So, nochmal in die schöne Hasenheide, wo wir schon, damit wir so ein bisschen auch ähm, direkt vor Augen haben, was... Wofür, ja, aber nee,
0: Hasenheide ist ja ein anderer eine andere Schnack. Es wirkt auf jeden Fall noch nicht so hängen geblieben, das stimmt. Genau. Nee, Cotti äh, ist halt einfach so ein Ding, ich habe mich, seit ich in Berlin bin, mit dem Kotti nicht anfreunden können. Ich fand das Kotti immer schon abstoßend. Das hat, glaube ich, ganz am Anfang bin ich oft noch über das Cotti gefahren, wenn ich zur Uni gefahren bin. Und dann hast du manchmal so die Selbstherrlichkeit von den Pushern gesehen, die dann da standen. Da stand irgendein Typ oder irgendein Mädel... Also irgendein Mensch vor ihnen so flatterte und brauchte halt unbedingt einen Schuss und sie so halbgottartig so, ja, yeah, ich kann mir jetzt Zeit lassen. Also du bist mir völlig ausgeliefert. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe tatsächlich diese ganzen Leute, die sich mit harten Drogen kaputt machen, verstehe ich auch nicht, weil ich glaube, da ist es halt einfach, weiß ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, so dafür finde ich Leben viel zu wertvoll, um es mit sowas kaputt zu machen. Oh, wenn ihr dann auch die Leute anguckt, die dann halt nur noch einen Antrieb haben. Das ist wahrscheinlich auch für als nicht süchtiger leicht so über die zu urteilen, aber ich finde es trotzdem krass. Anyway, also wie gesagt, Kotti ist dann halt eigentlich eher so das Ding, wo du denkst, okay, das sind halt die ganzen Trophys. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der, weil er gerade keine Kohle hat, äh, jemanden eine Boiler haut und ihm das, äh, den Geldbeutel wegnimmt. Aber das finde ich irgendwie netter, in Anführungszeichen, als die Leute am, Alexa. am Alex. Am Alex habe ich das Gefühl, dass die Leute nur noch so, schau dir jetzt aufs Maul, aber so die ultra-brutale, weißt du, so komm, komm, guck mich irgendwie nur blöd, äh, guck mich nur schräg an, oder vielleicht musst du mich gar nicht schräg angucken. Ich kann mir auch einfach so meine Provokation, die du mir entgegenbringst, abholen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass am Alex halt einfach so krasse, äh, dass es da so krasse Übergriffe gibt. Also, da konzentriert sich halt, ich weiß nicht, was das ist, ähm, wenn du jetzt anguckst, das ist dann meistens halt natürlich auch irgendwie Testosteron und Schnuff und vielleicht auch noch Tilidin in der Kombination, wenn das beide mitbringen und aufeinander knallen fände ich gut, weil dann könnten sich gegenseitig äh, hauen, bis einer nicht mehr kann. Hätten sie wahrscheinlich lange Spaß miteinander. Aber meistens ist ja so, dass äh, jemand mit der Taktung dann auf jemanden trifft, der gar nichts damit zu tun hat.
1: Ja, das ist ja jetzt auch schon wieder so ein Depri-Thema. Nicht noch irgendwas lustiges. Was
0: lustiges? R2G2. Also apropos, es gibt auch einen, äh, einen ähm, Strip im Tagesspiegel. Nein, nicht R2G2-Strip im Tagesspiegel, sondern es gibt auch dieses äh, bbc Von Naomi Dead. Fern. Nein, dieses BBC-Dead gibt es auch mit Darth Vader. Ach so, ja, okay. Ja, ähm, hätte, ich auch, hätte ich auch erwartet jetzt. Ja, da kommt also RGD2 rein. Das Lustige ist, der Typ, der das Interview führt, ist natürlich der Imperator. <lacht> also das finde ich auf jeden Fall auch ganz witzig.
1: Das ist auf jeden Fall bisher mein Mem des Jahres.
0: Das ist auf jeden Fall ein hammergeiles Mem. Also ähm, Tagesspiegel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich verfolge, das Schlimme an der Sache ist, ich versuche mich mir momentan immer mal wieder so an der klassischen Zeitung, also so diesem Raschel-Raschel-Papier-Ding. Ja. Ich schaffe es irgendwie nicht. Also Das äh, kommt mir recht bekannt vor. Ich habe jetzt gerade mal wieder so ein Kurzabo von, von der Zeit, wo ich mir dachte, komm, kriegst du doch hin. Ist doch super. Gestern beim Zahnarzt habe ich mal das Dossier gelesen, aber auch nur, weil ich warten musste. Hätte mhm. ich nicht gewartet, hätte ich es wahrscheinlich auch ungelesen irgendwie zur Seite gelegt.
1: Ja, es funktioniert einfach nicht, weil ich meine, ich gucke die ganze Zeit auf Bildschirme und wenn ich nicht auf Bildschirme gucke, dann gucke ich auf Comics und ich meine, da bleibt einfach keine Zeit mehr so. Auf
0: Comics gucke ich ja momentan auch nicht. Ja gut, du machst halt dann Brettspiele oder anderen Kram. Ähm, ja, das stimmt irgendwie. Ja. ja, wobei das Absurde ist ja, ähm, ich habe ja neulich tatsächlich mal festgestellt, es gibt da so ein Brettspiel, weil ich zu Hause habe. Und da gibt es kein Erklärvideo im Netz zu. Also <lacht> war ich halt warst du nicht imstande, das Spiel zu spielen. Genau, weil ich halt so gezwungen, diese, diese Anleitung zu lesen. Da musste ich tatsächlich diese Anleitung lesen. Und dann hab die dann war bestimmt auch sehr dick, ne? weil so Brettspielen, so anspruchsvolle Brettspiele, da ja. ist aber dann gleich immer so eine Bibel dabei. Also, das Ding ist halt, wenn es gut läuft, ist, eine, ist ein dickes Buch dabei. Und wenn es gut läuft, ist die auch gut geschrieben und übersichtlich. Wenn es schlecht läuft, ist es halt nicht so. Und das ist leider oft so. Ich finde ja, gute Spiele
1: müssen eigentlich schnell erklärbar sein. Ja. Einfache Regeln und dann trotzdem in die Tiefe gehen können. So müssen Spiele sein. Und das Problem ist einfach immer, wenn ich versucht habe, mal irgendwie so hochgepriesene, von vielen geliebte Brettspiele zu spielen, dann bin ich einfach immer schon beim Regelerklären eingeschlafen. Welches? zwischendurch. Beispiel war Klassiker, die Siedler zum Beispiel. Also ich meine, gut, das ist jetzt nicht übermäßig komplex, aber da ist, pff, also... Ich meine, die Regeln kriegt man noch auf die Reihe, so, aber wenn, da bin ich halt irgendwie beim Spielen ausgestiegen. Ich verstehe einfach nicht, wie man was, was, was daran interessant sein soll. Ich also muss also ganz
0: ehrlich sagen, das ist jetzt zwar ein Klassiker, aber das ist halt so wie Monopoly. Alle sagen, ja Monopoly ist ein Klassiker, wo ich mir denke, ja gut. Ich glaube halt, ähm, keine Ahnung, also Siedler hat garantiert seine Zeit gehabt. Ich habe es halt als Brettspiel relativ selten gespielt. Ich habe es halt als Kartenspiel ziemlich viel gespielt. Es gibt halt so eine Zweier-Kartenspiel-Variante dafür und das ist ziemlich cool. Aber, ja, gut. Ich spiele heute Abend nochmal Tobago. Das ist, äh, das ist beispielsweise was was ich super geil finde, weil das halt so ein Spiel ist, was echt komplex ist, aber ziemlich leicht zu erklären ist, weil es ist halt umgekehrte Deduktion.
1: Das musst du jetzt noch ein bisschen äh, da musst du jetzt noch ein bisschen du musst dir füttern.
0: Die Prämisse ist, ähm, es sind irgendwelche Leute unterwegs, die Schätze finden wollen. Ja. Und die sind dort auf irgendeiner Insel. Ja. Und da gucken die rum. Jeder hat halt so einen Teil von diesen von Diesen Schatzkarten, aber keine hat eine ganze. Ah. Und es gibt halt vier Pfade, also hier vier Schatzpfade, ähm, also eigentlich vier Karten, die sich vervollständigen. Das sind halt aber so ein Faden angelegt und du musst halt eine Karte auslegen und die Karte muss zumindest ein Gebiet einschließen oder ausschließen. Also beispielsweise der größte See, am größten See oder nicht im größten See oder am Wald, nicht am Wald und so weiter. Und der Nächste, der was anlegt, muss eine Karte anlegen, die nochmal was ausschließt. Mhm. Und das heißt, irgendwann gibt es dann die Möglichkeit, da hast du dann so, so kleine Würfel, hast da die Möglichkeit, so Würfel auszulegen und zu gucken, wo könnte das jetzt genauer sein. Am Anfang hast du dann noch 16 Stück. Und wenn du das dann geschickt machst, eine Karte hinlegst, dass die dann nochmal acht Stück davon ausschließt, dann gehen die auch nochmal runter und es wird halt immer weniger und weniger, bis es dann halt einfach tatsächlich nur noch ein einziges Feld ist und dann muss derjenige, der in der Nähe ist, halt hingehen und diesen Schatz heben. Ja. Und das ist ziemlich witzig, weil im Regelfall ist es normalerweise andersrum, dass du dann halt weißt, wo die Schätze sind oder irgendwie was anderes. Und so ist es halt, schwer zu so erklären. Ich finde das auf jeden Fall... Das klingt cool jetzt spielen. aber das, das klingt ganz gut eigentlich. Und es ist auf jeden Fall ganz okay. Und ich meine, das ist halt äh, so ein Ding, das äh, die meisten halt auch einfach verstehen. Also Schatzsuche ist, glaube ich, für jeden irgendwie cool.
1: Das finde ich auch immer so ein bisschen albern, dass, ähm, dass Spiele dann immer so ein Thema oder so ein Motiv äh, aufgreifen. Ja. Schatzsuche zum Beispiel. Ja. Und ähm, meistens ist es aber einfach einfach nur so eine Textur, ja. die mit der Spielemechanik einfach nichts zu tun hat. Ja gut, Und,
0: da ist es halt einfach eh immer die Frage, äh, Hast spielt es ein Spiel wegen der Mechanik oder spielt es ein Spiel wegen dem Thema? Und dann gibt es jetzt so ein paar wenige, die es... Äh extrem elegant kombinieren, aber wenn du nur so eine planke Mechanik hast, das ist halt auch sowas, wo du ja denkst, hm, ja. Man so ein paar von diesen ganzen alten Klassikern, beispielsweise Malefits oder Beckham, mhm. die spielst du halt tatsächlich nur wegen der Mechanik. Ja, die sind ja praktisch nur Mechanik. Genau, die sind halt nur Mechanik. Also ja, sowas finde ich gut. Finde ich auch cool, nur an manchen Stellen finde ich es halt auch cool, wenn du dann halt ein bisschen ein Thema hast. Das ist natürlich die Frage, wie, äh, wie sehr ist das Thema jetzt irgendwie drauf, äh, so drauf geworfen und du denkst, ja gut, ja, ja. Wir auch jedes x-beliebige andere machen können. Ja. ja, manchmal ist es halt einfach, funktioniert es halt, da denkst du okay, Mechanik ist jetzt nicht unbedingt so der riesige Wurf, aber es ist ein geil erzähltes Spiel. So. Okay. Das gibt es ja auch. Im Endeffekt gibt es ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Spielmechaniken, die ja. halt Sinn machen und wenn du die geschickt und elegant kombinierst, ist das ja auch cool, aber
1: ja, ich finde es auch nicht so schlimm. Es ist noch zu kalt für die Tierchen hier in der Hasenheide. Das ist sehr schade. Jetzt hätten wir noch ein bisschen mit dem Lama quatschen können oder so.
0: <lacht> Den Kamel. wookie Sounds sind Kamel Sounds. Wirklich ist das ja. so? Also es ist. Das, das ist doch bestimmt alles Mögliche drin, oder? Ja, ist alles Mögliche drin. Aber Kamele sind auf jeden Fall drin. Kann nicht sein. Ja. Hast du das mal recherchiert? Ich habe das mal. Äh, ich weiß gar nicht mehr, woher ich weiß. Also ich war ja in meiner Kindheit so ein ziemlich schlimmer S Star Wars. Ähm. Fanboy, wobei waren wir wahrscheinlich alle. Auch ich nicht so sehr. Ja gut, du bist ja auch jünger. Ich habe ja tatsächlich quasi so die Hochzeiten von, äh, also die Anfänge von Merchandise mitgekriegt. Also. Dann waren bei euch
1: die ähm, Actionfiguren in der Schule das ist
0: ganz große Ding wahrscheinlich. Das ist ganz große Ding. Also entweder dieses Star Wars-Zeugs ähm, oder Mask war halt ganz groß. Ja, das war bei uns auch groß. Äh, hier Masters of the Universe war natürlich auch noch groß. Ja. Äh, was gab es denn noch? Transformers. Ja, ja, wobei bei uns gab's, gab es halt immer so die... Dino Riders. Kenn ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Ja. Siehst du, das ist halt schon wieder der Unterschied. Also ich glaube bei uns, äh, so in der Clique gab es halt... Ähm so die, es gab halt die Mask-Fraktion und dann gab es noch irgendwie diese anderen doofen Kinder, die wir jetzt Transformer gespielt haben. Wieso, warum ist das eigentlich noch nicht verfilmt worden? Das war doch riesengroß in den 80ern. Was, Mask? Ja. Ist doch verfilmt worden. Ist verfilmt worden, so richtig als Realfilm? Das Realfilm weiß ich gar nicht, aber die haben auf jeden Fall eine relativ, was war ja, 80er 80er Verfilmungen von so Zeugs, weil dann eher, eher so comic serien Ja,
1: aber ich meine jetzt so, weißt du, so wie das Transformers und alles wird ja jetzt neu gemacht, Dann könnte doch eigentlich so ein Mask-Film halt
0: mal richtig so... Ja, aber ich glaube Mask ist halt einfach ähm, nicht so groß geblieben, dass äh, das heute noch irgendwie mehr als Special Interest wäre. Weiß nicht, es war schon ziemlich groß eigentlich. Aber Ich weiß auch nicht, ob das heute halt einfach so funktioniert, weil kann sein. Ist ja heute alles überlappt. Ich meine, die Kids, äh, das Witzige ist, was, wenn dann, dann ab und zu in der Grundschule habe ich ab und zu da gestanden, so, uiuiuiui, Tiffy, Herr von Bödefeld. Irgendwie so Faxen gemacht. Und die Kids gucken mich alle nur so an, auf die Tour so, dieser alte Mann sagt komische Sachen. Und du denkst dir halt einfach so, ey, fuck! Das ist halt einfach mal beschissenes Kulturgut. Wie, ja das, das gibt es nicht mehr, oder was? Die kennen das gar nicht. Die sind ganz anders sozialisiert. Mit denen hast du dann, ich habe ja so einen... Es gibt doch bestimmt noch Samsung und Tiffy irgendwo. Klar, schon, irgendwo nur äh, früher war es halt einfach so drei Sender. Da war es halt klar, dass okay. irgendjemand das geguckt hat. Nee, aber dann haben sie an irgendeiner Tasche hatte ich halt einen Button dran, hier von Gary, also der Mia und eine Schnecke davon von, von äh, Spongebob. Mhm. Das ist ein Riesenthema mit denen haben können. Ich dachte mir, okay, nee, es ist schon anders. Also ich glaube, Mask ist abgeschlossenes Sammelgebiet. Naja,
1: ich meine ja jetzt auch nicht für die Kids, sondern halt für die alten Säcke von früher. So, ja, weißt aber du? die alten
0: Säcke von früher, die sind jetzt nicht das interessante die interessante Zielgruppe. Ich für Ich glaub glaube schon. Ich glaube ja, glaub ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, aber das ist doch, doch gerade das Thema mit dem ganzen Retro-Hype. Das ist doch nicht für die Kinder gemacht. Also hier ähm, Stranger Things ist doch ja. nicht für die Kids gemacht. Also vielleicht auch ein bisschen
0: mhm. so. Aber ja, aber das... Ja, schon. Aber äh, Mask war jetzt halt auch nie so... Ich meine, Stranger Things atmet ja eher so diese, diese Zeit. Also es ist ja eher diese 80er, was da halt so war. Ist ja auch vom Genre jetzt nicht unbedingt für Kinder. Genau. Ja. Mask ist halt einfach so, pff, war halt schon thematisch ziemlich dünne. Ja es gut, das, halt Bösen, das, das halt hat dünne. ja jetzt Hollywood noch nie abgehalten. Irgendwas Aber so. gut, ich meine, keine Ahnung. <lacht> ja gut, muss man jetzt ich auch nicht Ich glaube, heute würde jetzt keiner mehr auf die Idee kommen, wie bei Masters of the Universe, die böse Göre, also die femme fatale, heißt halt evil Lynn. Evelyn. <lacht> Okay, okay. Weißt du, und du denkst, ja, das würdest du heute halt nicht mehr machen. Ich glaube, das, äh, das hat so sympathisch-Naives. Äh, mhm. Ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr. Ich beispielsweise habe mir heute Morgen tatsächlich, ähm, weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Jedenfalls hatte ich nach dem Aufwachen Bock, mir Roadrunner anzugucken. Miep, miep. Miep, miep. Miau. Und äh, lustigerweise. <lacht> das hast du sehr schön nachgemacht gerade. Ich liebe dieses Ding. Es klang so, als ob du das sehr oft gemacht ja. hast. <lacht> ich hab, als Kind habe ich es äh, abgöttisch geliebt, weil einfach so. Also ähm, ich diese, äh, auch Tom und Jerry, der war es ja halt auch so, dass er oft äh, komplett sprachneutral war. Also das ist ja nur diese Duff, Duff, ja. Duff geräusche und die haben ja. sie ja immer gegenseitig auf die Fresse gegeben. Ja. Und äh, eigentlich schon ziemlich stumpf, aber ich fand es trotzdem immer ziemlich großartig. Und es gibt jetzt halt auch tatsächlich so eine 3D-Filmung ähm, von 2014 oder so von World Warner und Kojoten äh, Echt? Das ist auch schon ziemlich geil. Aber da sind halt auch Sachen dabei gewesen. Also die haben ja das damals halt noch wirklich Blatt für Blatt malen müssen. Ja, ja. Und da waren, ich habe heute einfach so ein Best-of-Vote so 15 Minuten oder so, gibt es bei YouTube, mir angeguckt und echt so köstliche Sachen dabei. Mhm. Natürlich fällt er immer in Abgrund. Natürlich haut er sich immer irgendwie die Fresse ein. Und natürlich äh, klappt es halt nie. Und es ist so diese unerfüllte Liebe. Also er kriegt nie das, was er will. Ja. Aber ich fand das trotzdem ziemlich groß. Ja, klar. Gibt es noch die Samstag-Sonntag-Früh-Cartoons? weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, weil ich gucke echt wenig Fernsehen.
1: Aber deine Kids müssen doch Bescheid wissen, da. Äh. Weißt du nicht, am Wochenende hast du nicht so viel mit denen zu tun wahrscheinlich.
0: Mal, frag ich. Habe ich eigentlich noch gar nicht nachgefragt. Ich kann mich ja noch dran erinnern, es gab halt, war das Super RTL? Muss halt irgendwas gewesen sein? Nickelodeon wird ja, glaube ich, um 8 Uhr abgeschaltet oder wird was anderes auf die Frequenz geschaltet? Und ich glaube, auf Super RTL konntest du dann halt noch bis in die Puppen-Comics äh, gucken, wo sie dann halt die Wiederholungen gezeigt haben. Da kam halt Cat Dog und Ren und Stimpy und was weiß ich, der ganze geile Scheiß halt. Das konntest du dann halt wirklich die ganze Nacht durchgucken. Da hattest du halt ab und zu ähm, so bescheuerte Werbung, aber ging. Während du dann halt, wenn du irgendwas anderes angemacht hast, dann. als du noch nicht vom Rechner gehangen hast und dir die Nacht. Ja. schon Rechner bescheiden gelassen hast. Da kann ich dir sagen, da habe ich viel geguckt, aber dass die Kids auf jeden Fall alle noch gucken, was ich cool finde ähm, und die immer hammermäßig überrascht sind, dass du das auch kennst, das hat die Sendung mit der Maus. Das ist noch ein Ding, ja. Das ist ein richtiges Ding, weil ähm, die haben, es gibt ja inzwischen auch eine App, für äh, die Sendung. Natürlich. Ist aber ganz cool, weil dann kannst du halt gucken, wann du Bock hast. Und ähm, da gibt es dann halt auch echt noch viel Lernspielereien und Lernvideos und Infovideos. Mhm. Und die machen ja dann halt auch immer noch cooles Zeug, so wie äh, Türöffnertag, wo sie dann tatsächlich ähm, äh, irgendwo reingehen mit der Maus und dann zeigen, was da drin gemacht wird. Und da sind mitunter sind echt spannende Sachen dabei. Also das ist auch einfach neulich, haben sie halt mal gezeigt, wie Haargel gemacht wird. Wie Haargel gemacht wird? Ja, ziemlich abgefahren, was da alles drin ist, irgendwie so. Ah. Produktion ausschaut. Oder dann hatten sie halt hier diesen deutschen Astronauten, der neulich im Alexander Alter. Gerst. Genau. Den hatten sie da dabei und er hat dann halt so ein bisschen was erzählt aus seiner Zeit in der Schwerelosigkeit, mhm. was man da alles machen kann und was für Experimente man da macht und dann halt auch äh, haben sie auch gefragt, was für Ideen die Kinder halt haben, damit man... Ähm, das auch noch in der Schwerelosigkeit ausprobiert und dann halt so das und das und das könnt ihr halt benutzen. Ja. Jetzt müsst ihr euch noch was überlegen. Also das ist auf jeden Fall noch cooles Bildungsfernsehen. Ja. Das ist ja halt nochmal natürlich ein ganz anderer Schnack. Aber wie kommen wir gerade vom Mars zur Sendung mit der Maus in drei Schritten? Na, sowas Kinder gucken so. Achso, ja gut. Mars ist auf die Universe, die Maus.
1: Der alte Maushaudegen ist wahrscheinlich nicht mehr dabei, war Wie hieß er? Armin? Doch. Er ist auch noch am Start, er ist
0: noch am Start. Er ist halt richtig re alt inzwischen. Wer auch noch dabei ist, <lacht> ich auch irgendwie so eine coole Figur finde, ist halt Christoph. Ach Christoph, genau, Armin und Christoph sind in meinem Kopf irgendwie eine Person. Nee, also Christoph ist der Typ, der immer nur diesen einen giftgrünen Pulli anhat. <lacht> und Armin ist halt der andere. Okay. Und äh, was halt, weiß ich gar nicht mehr, wo das herkam, also ich glaube, das war Armin, das machen sie aber nicht mehr. ganz
1: kurz ist ja mal. Gemeint, ist in die
0: ähm, ich glaube, das war Armin, der das damals gesagt hat. Klingt komisch, ist aber so. Stimmt, das ist von dem, ne? Was ich halt auch immer ähm, extrem cool finde, als Formulierung.
1: Ja. So, wir schlängeln uns jetzt wieder durch die engen Neuköllner Straßen an Menschen vorbei. Und äh, Ralf Kaspers ist jetzt so der Dritte im Bunde oder sind noch mehr machen, ist es jetzt noch mehr aufgeteilt.
0: Wer ist Ralf Kaspers?
1: Na, das ist doch dieser Mensch mit der Nerdbrille, der Ach, auch auf der, Twitter der, recht aktiv dieser Junge. ist. okay. Genau.
0: Ja, der ist äh, relativ oft dabei. Ja, der ist auf jeden Fall ganz witzig und es kann auch durchaus sein, dass er das Ding beerben äh, mag. Ich finde ihn aber auch sehr engagiert und sehr cool.
1: Ähm, aber was ich ja noch toller fand als Kind als die Maus- und die Sesamstraße war ähm Rappelkiste. Hm? Die Rappelkiste. Die Rappelkiste? Nee. Hallo Spencer. Ja, Hallo Spencer ist natürlich auch cool. Das gibt's aber auch nicht mehr, oder?
0: Ich bin Poldi der schönste Jungtrachen der Welt
1: und ich will die erfrechen! Das war so großartig. Ja. Mit Elvis und Mona und Lisa. Die QGs. Genau. Ich fand auch einfach dieses Studio
0: so geil, ja, diese ja, Kulissen. Auf jeden Fall. Also ich fand Hallo Spencer schon ziemlich großartig, aber sie konnten meine wirklich abgöttig geliebten Muppets nie vom Sockel
1: schopfen. die Muppets habe ich halt erst später, in der Sesamstraße waren die halt nicht so mega präsent und die habe ich erst so später ein bisschen mehr kenn kennengelernt.
0: Also die Muppets habe ich immer abgöttig
1: geliebt. Sind die schon irgendwo gelaufen früher im ZDF oder so? Ja, die hatten, glaube ich, sogar auf ZDF eine feste eigene Show.
0: Und es gab ja da, jetzt weiß ich gar nicht, ob das von Muppets, Oscar aus der Tonne, wo kam der her?
1: Na, der war am Sesamstraße, also der Muppets. War Sesamstraße,
0: okay. Das Oscar aus der Tonne ist ja tatsächlich, ähm, durfte ja in Bayern nicht gezeigt werden. Wieso? Weil die Bayern gesagt haben, dass er so das Leben als Landstreicher glorifiziert und deswegen äh, das Gammler, das Leben als Gammler chlorifiziert und deswegen hat man es in Bayern äh, die Figur nicht ausgestrahlt. Ach du Scheiße, Deutschland. Ich, ich denke mir das nicht aus. Das Unfassbar. Jetzt können die Leute gerne mal nachgucken, ob das so ist. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, Sound war jetzt teilweise streckenweise etwas... Äh, unschön, aber ich vielleicht ich muss mir mal so ein Feldschnuffi zulegen, dann können
0: wir auch im, im Ich hab so einen äh, Teil für das anderes. Das kannst du vielleicht mal gucken, ob du das drüber passen kannst?
1: Ja. Jut, äh, Jut, äh, Jut, Jut Ich übersteuere. Äh, jut,
0: sagen wir mal Jut, sagen wir mal Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen und ihr wisst ja, wenn ihr Jungdrachen seht, äh, aufpassen, die sind hungrig